0: Sí, la Hoy, la verdad, eh, preparé un tema muy bonito, que yo creo que es de suma relevancia para todos nosotros. Ay. Y es, ¿qué significa la palabra jinuj? ¿Cuál es la traducción de la palabra jinuj?
1: Educación.
0: La palabra jinuj, todos piensan que es educación, pero realmente no tiene una definición pero Hinuch es mucho más que eso voy a tratar de definirlo y con lo que vamos a definir vamos a alcanzar a lograr qué es Hinuch porque es una definición completa de un, de un concepto no es una traducción de una palabra en cada ser humano existe una parte que ves y otra parte que no ves cuando tú ves a alguien hay una parte que ves y una parte que no ves en el animal lo que ves eso es por eso el animal se llama ve ma que hay en él no hay nada simplemente lo que es y por dentro hay nada pero en el ser humano ves por fuera pero no sabes la grandeza que hay dentro de él por ejemplo un niño lo puedes ver travieso lo puedes ver inquieto pero es por fuera pero por dentro no sabes lo que hay en él por eso la persona se llama Adam, ¿qué es Adam, que viene de Adam, de Adamá, de la tierra del polvo es algo aparentemente no apropiado llamarle algo porque es algo que todos pisan que es sucio ¿por qué le llamas Adama? te paras lo ves no sirve nada ese animal ¿estamos de acuerdo? ¿no? lo ves es, es Adamán, no sirve de nada Mejor que se llame Shamaim o que se llame, Ad Adam, eh, que se llame Neshama. ¿Por qué la persona le pusieron? En realidad la persona viene, se llama Adama. En realidad la mayoría de las cosas vienen de la tierra. La fruta, la verdura, el queso, la piel, la lana. El animal come y de ahí produce todo eso. La tierra, todo lo que siembras crecen frutas, verduras. La tierra es tan rica y tiene tantas cosas supera cualquier cosa, porque lo que tú pones en ella, lo puedes hacer varias veces, por ejemplo una manzana en cada manzana salen varios varios eh, semillitas y tú la pones, no nada más que crece un árbol de la tierra, sino que de esa salen varias manzanas, o sea que tiene frutos que bastantes frutos, sí. Adam significa tierra, si lo ves por fuera, aparentemente pues, es la persona, no ves nada pero si tú logras ver lo que hay dentro de esa persona vas a encontrar belleza, belleza en las cosas, vas a encontrar bello, lo que puede salir de él. Entonces, poder ver el potencial de alguien dentro de él, uh -huh. ese es como el objetivo de la definición de Hinujo, que realmente es la habilidad de entender lo que está dentro del otro y sacar los frutos. Si alguien te pregunta qué es Hinujo, no lo puedes resumir a educación o guía. Realmente la palabra jinuj es poder ver lo que hay dentro de, de, de la potencial de la persona, lo, entender y no nada más verlo, sino poder sacar los frutos. ¿Cómo sacas los frutos de alguien? Ese es el jinuj, es decir, sacas la belleza de los demás. Nosotros estamos relacionados con, puede ser, con amigos, familiares, hijos, esposos empleados, colaboradores, socios, y muchas veces esa gente tiene una autoestima baja. Ahorita vamos a ver a qué se debe eso. Nuestro trabajo es, ves gente destruida, los ves con problemas, los ves con ciertos, ciertas dificultades en la vida. Sacar lo mejor de ellos es realmente la obligación que uno tiene para lejanejar, para educar al otro. Sacar el potencial... Lo mejor de ellos. En la vida hay muchas personas que nos relacionamos con ellos y vemos gran potencial en ellos, pero ese potencial no lo están usando. La palabra jinuj es ver cómo sacamos ese potencial de la persona. Gracias, Kito. Perdón que te molesté. Completo, eh. Muy El libro ya, todavía no. Si me lo puedes dar, gracias. ¿Sí? Gracias, Isaac. Se quería. Ok. Entonces, es ver cómo podemos sacar el potencial de la persona. Todo esto tiene que tener una base en la Torah. Esto se nos adelantó David Amelech. David Amelech dice un teilim, que lo decimos en Yom Kippur, es en Ana. Dice David Amelech, dice así. Sejorra jameja bajasadeja kimiolam gema. Le está hablando a Dios y le dice Dios, recuerda tu rajamim, tu clemencia, tus favores, porque son por siempre y para siempre. Gracias. ¿Qué significa que son por siempre y para siempre? La explicación es, su compasión está con nosotros, aunque sea antes de haber nacido. O cuando ya naciste y la persona hizo cosas no correctas, que de acuerdo a las leyes tendría que recibir A, B o C, Dios tiene compasión de nosotros. Y Él se compase de nosotros. Porque sus favores son por siempre. Incluso antes de nacer, está haciendo favores con nosotros para poder ser creados. Eso lo puedo entender cuando dice el Pasuk, Kimiola en Mema. Porque sus favores son para siempre. Pero cuando dice David Amelech recuerda tu compasión quiere decir le estás pidiendo a Hashem que recuerde su compasión pues no, no se entiende ¿quién eres tú para decirle a Dios que recuerde su compasión sobre nosotros? ¿estamos de acuerdo o no? es algo inapropiado decir recuerda ¿estamos? Sí,
1: cuando la par hay partes en la Torah que dice y Hashem recordó a Sara, por
0: ejemplo eso puede ser porque Él lo está diciendo que Él la recordó en este momento.
1: ¿Pero a poco
0: en algún momento no tiene, o sea... Correcto. Quiere decir que él siempre la recordó.
1: ¿Se le olvidó? O sea, ¿se le pudo olvidar para
0: volver a recordar? Po... Muy buena pregunta. ¿No? Sí, sí, sí está clara la pregunta que sí. ella hizo. Muy buena pregunta. Pero ahí te la puedo explicar de una forma. Que hoy era el momento que le tocaba a Sara lo que le tenía que dar y por medio de que hoy le tocaba la recordó para darle esto. No es que se olvidó. Pero yo decirle a Dios... Ahí está hablando Dios, ¿estamos de acuerdo? En la Torah, Él habló. Sí. Pero yo decirle a Dios, recuérdame... ¿como que no va? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Vamos a compartir ahorita una herramienta importante de Ginug Que créanme, vale oro y los va a cambiar. Uh -huh. En la naturaleza hay reglas. Cuando siembras sí una planta, crece. Saltas, bajas. La ley de gravedad es que que tienes que caer. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Pones a cocinar algo, un huevo se cocina. Hay reglas en la naturaleza que dependen y no fallan. ¿Yo sí. puedo aventar una pelota y se puede quedar en el aire? No. no cae automáticamente. Hay una ley de la gravedad. Uh -huh. Yo puedo hacer que estoy plantando algo y decir la tierra que no crezca. Las cosas crecen. Estamos de acuerdo. Es, es, es algo sí. natural en la tierra. También hay reglas espirituales, que las quiero, se las quiero compartir con ustedes ahorita, que las podemos usar y producen mucho funcionan igual que una regla natural igualito, así como avientas algo tiene que caer, lo que les voy a decir ahorita funciona igual David Amélez nos enseñó y nos quiere tener prueba de que la mitad de Hashem es una mitad de compasión ¿estamos de acuerdo o no? Uh -huh. ¿cómo logra yo, cómo puedo lograr yo que Hashem tenga compasión de mí? al yo recordarle su compasión que quede claro Hashem no necesita que yo le recuerde simplemente nos da ejemplos de cómo comportarnos nosotros con la gente al yo recordar la amidad, la cualidad de Dios que es una persona que es ra, Rahman que tiene uh -huh. que es considerado con la gente y que hace favores cuando yo digo hace que esa unidad funcione con el cel que lo que él me puso a mí al yo decirle a él, despierto en él eso para que funcione hacia mí. ¿Estamos de acuerdo? Así como hay una regla que avienta una pelota y cae, cuando yo le digo a Hashem, recuerda tu piedad con nosotros, despierto eso en él, porque al decirlo, lo despierto. Es decir, tú recordar el jefe de Hashem, es que automáticamente él haga gesto contigo como una regla natural. Voy a explicar con un ejemplo para qué es lo que hizo dice de amelia hay una historia extraña que nosotros la podemos ver. El Pasú nos enseña cuando tenía un no tenía hijos. Su hijo, Lea, sí tenía hijos. Jacob tenía su casa de campaña con raquel no con Lea. Un día llegó Rubén y trajo unas flores. ¿Estamos de acuerdo o no? Encontró flores en el campo, quiero explicar el, el, el contexto de todo. ¿Budai? No. Los Budayim, muy bien. Y trajo flores, pero era tiempo de cosecha que había trigo, había mucha abundancia en, en, en la tierra. El Pasuk dice que Rachel le dice a Lea, dame tus flores de tu hijo. En ese momento, Lea le dice, ¿cómo? Me estás quitando. Dice, ¿qué tan pequeños ante tus ojos? que te estás llevando a mi esposo Jacob todas las noches y también quieres las flores de mi hijo, le dijo Rachel, si es así, quédate a Jacob y dame las flores, quédatelo y dame las flores. Rachel dice, acepto, le entrega las flores, viene llegando Jacob del campo y sale, le hace su encuentro y le dice a Jacob, Hoy va a estar conmigo, yo pagué por ti. Hoy tienes que estar conmigo. ¿Por qué? Di las flores de mi hijo. Hasta aquí el contexto. Una pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay de especial en las flores? Porque la Torah enfatiza esto. Hay muchas historias que sucedieron. Que
1: dicen que eran como para tener hijos esas flores,
0: pero... Pero ella también las pudo ir a agarrar. Claro. Lea, Rajel podía ir a agarrar esas flores, Está en el campo. Pero otra, una pregunta que quiero hacer es: Hay muchas historias que pasaron entre Rajel y Lea que la Torah no cuenta. Porque no te cuenta todo lo que pasaron, te cuenta nada más una historia que puedes leer. De tantas historias, agarró la de las flores para decirte que se pelearon por unas flores. Vean lo que dicen los Jamín. Primero que nada, la Torah, ¿por qué trae la historia de las flores? Aparte una difícil una pregunta más difícil. La... No
1: bueno, era algo como muy superstición. Seguro,
0: pero ¿por qué están peleando de
1: superstición? por eso? No, o sea, podría agarrar las flores. Ok, pero o sea era algo como, o sea las flores. realmente... Serían... que las
0: flores tengan una una que para, para quedarse embarazada, la ella las pudiera agarrar. Sí. O sea, Hay algo especial que él las trajo. Uh -huh. ¿Y por qué la tora enfatiza que era tiempo de cosecha? Solo puedes cosechar en campos privados, ¿estamos de acuerdo o no? Sí. Y las flores son gratis. ¿Qué tanto hay en las flores? No es que haya traído comida que fue y vendió, compró y vendió y trajo comida. Agarró unas flores y las cambió. Agarró unas flores y las trajo gratis. Rubén trajo flores que crecen en cualquier parte y son gratis. Ella misma podía hacerlo, Natura pregunta. ¿Estás peleando por unas flores que no tienen valor, que son gratis? ¿Que Raquel misma podía traer? ¿Está clara la pregunta o no? Escuché una yo escuché una, una explicación hace tiempo y la yo les quiero compartir, que desde que la escuché, mi vida cambió. Estoy seguro que ahorita que las explique a ustedes, creo que también van a cambiar. Lo que les voy a decir es una sola pequeña visión de lo que pasaba en la casa de Jacob En la casa de Jacob Le salieron 12 hijos Hijos maravillosos uh -huh. Únicos Abraham no pudo tener a sus hijos Porque tuvo a quien Isaac y Shemal estaba con él que era también su hijo uh -huh. Isaac no pudo tener a sus hijos Tuvo a Jacob Pero no, esa le salió diferente La casa de Jacob Tuvo 12 hijos Todos unidos todos crecieron con grandes virtudes y a ellos Jacob les tenía que regar al final de los días. Estuvieron todos casados, todos eran eh, un ejemplo para Misdreel en cada cosa. Y de ellos salieron las doce tribus. Quiere decir que su casa era perfecta. ¿Qué se vio en la casa de Jacob? Cuando llegó Rubén a su casa, ¿qué hizo? Pues hizo una buena acción: trajo flores. Cuando él podía haber robado comida Las flores no valen nada Él tenía la opción Y no es que tenías policías ahí Ni drones automáticos que vean quién roba Él podía agarrar cosecha de cualquier campo y traerla Rubén optó por traer flores que son gratis Y traérselas Una pregunta Imagínate que tu hijo llega de la escuela ¿Ok? Y nunca le tocó nada a nadie de 364 días no hizo nada y un día te llama la mora y te dice que tu hijo le robó el lunch a su amigo. ¿Qué hacemos?
1: Que quedas
0: extrañado. Oh, ¿Y qué hablas? hablas con el niño? Sí. ¿Cómo haces esto? ¿En esta casa no hacemos eso? ¿Qué acaso ves a tu papá que robe? ¿Qué acaso ves que yo agarro las cosas de las demás? ¿Es muy mal? ¿Tu dignidad? honor, cómo estás haciendo eso, eso no te queda. Y un sermón tremendo. ¿Estamos de acuerdo o no? En la casa de Jacob era totalmente diferente. Nosotros en nuestras casas aceptamos las cosas buenas y las damos por hecho que así tienen que ser. Mientras no pase nada malo, todo es normal. En la casa de Jacob las cosas más pequeñas que hacían, aunque eran normales, ellos las alababan y elevaban al niño a lo máximo por hacer algo. Pero no hiciste nada. Hiciste algo normal, no robaste, trajiste flores, que es algo normal. Cualquier hecho pequeño, que es un ejemplo nada más de lo que pasaba en la casa de Jacob, alababan a los niños. Cuando Rubén llegó y vio que Rachel peleó por esas flores, no eran flores cualquiera. Eran flores de una persona que podía haber tomado una decisión u otra, que era fácil no robar, no tenía por qué robar. Y aún así peleó por eso, por el hecho de que su hijo tenía, por haberlo. Cuando Rubén vio eso, ¿cómo se sintió? Están peleando por un hecho bueno que hice. ¿Cómo lo van a ver cuando llegaba? Qué bueno que tomaste estas flores y no robaste estas flores que tú trajiste valen mucho, tienen un valor muy grande. No nada más la Lealo sabía que era su hijo, sino Rajel misma no es que quería nada más por hacerle como decir, la barba al niño. Sabían que ese hecho del niño valía mucho. Entonces a cada persona que tenían en su casa lo elevaban, lo elevaban de una forma diferente. Apenas entró a su casa, Rubén, y era un tema las flores. Con quien, imagínense hoy no toca conmigo con Jacob va a estar con Lea va a estar con raquel no va a estar con Lea todo el tema de las flores como él veía que pedían por cosas buenas en ese momento él mismo se motivaba y crecía en eso que tú lo alabaste a él ¿me explico o no? Uh -huh. es decir en la casa de Jacob apreciaban todos los hechos buenos o sea
1: que le dieron tanta importancia
0: a esas flores eso, y eran algo normal quiere decir que en cosas normales que ellos hacían podían elevar a la persona alabar a tu hijo 360 días que no robó no lo hacemos si tú hicieras eso cada que llega qué bien te comportaste qué bueno cómo, cómo, cómo respetas las cosas de la gente tú lo... eso cómo levantar al niño automáticamente lo va a querer repetir porque tú mismo lo alabaste en eso pero un poquito más cuando la persona escucha lo bueno que hizo la regla de la naturaleza es que va a sacar lo bueno de él ...y va a querer ser más bueno... ...la alabanza que tú le das por ser honesto... ...va a querer ser más honesto... ...la alabanza que tú le das por hablar bien con su hermana en casa... ...qué bonito hablaste con ella... ...lo va a motivar para que así sea... ...cada cosa por lógica que tú alabas... ...la regla es... ...va a sacar lo bueno de él... ...y él va a querer ser igual... ...y pasa lo mismo con un amigo, con un empleado... ...yo les doy un ejemplo... ...díganle a su muchacho, ...qué bonito limpiaste hoy la mesa... De veras, qué bien se ve. Les garantizo que va a estar esperando el día de mañana que le digas lo mismo de algo más que hizo. Y automáticamente, en vez de estarla regañando, ¿por qué no hiciste A, B y C? Te fijas, oye, qué bonito limpiaste. Háganme una prueba. Esto lo hizo muy mal y esto lo hizo muy bien. Oye, qué bonito limpiaste esa Qué bien se ve les aseguro que al día siguiente en automático lo que no hizo bien, lo va a hacer bien para que le digas porque la motiva. Es una regla natural de la naturaleza. Estoy grueso de tu tarea, a tu hijo de la forma en que hablás en la casa, de la forma que ayudás a tu amigo. Él va a querer ser más bonito porque estás encontrando el valor que tiene por dentro de él y lo estás sacando a florecer. Pero cuando te enfocas solo en lo malo que el niño hizo, las cosas salen negativas. Aunque a veces es necesario, pero cuando tú te enfocas en algo negativo, eso es lo que le despiertas a él internamente. Al tú de decir, ¿por qué hiciste esto y esto y esto? Estás despertando que eso continúe en él. Es una forma negativa lo que estás haciendo. Hay un secreto en hebreo, se dice un yesot nifla. David Amelech nos enseña un secreto grandísimo. ¿Quieres despertar la compasión de Hashem contigo? Solo dile qué compasivo eres él. Imaginándonos como que lo estás motivando para que regrese a ti. Pero no es que lo vas a motivar para que regrese a ti. Es un ejemplo para que tú... David Amélez habló muy profundo. Y ahora son ejemplos para nosotros. Para que tú entiendas cómo funciona eso dentro de nosotros. Ver el potencial de nuestros hijos es lo que es el objetivo. No nada más de tu hijo cualquier gente que te rodea la palabra ginuj no tiene definición eh, perdón el, el, el eh, okay. estamos de acuerdo o no Espérame un segundo voy a regresar aquí porque no se imprimió perdón no se imprimió el completo
2: le falta algo que les quería comentar aquí que usan de los poker chips ¿no estoy yo? a ver ¿No? que dicen de que este cuando se despierta por ejemplo un día en la mañana ¿no? a lo mejor este ¿no? tienes 10 poker chips ¿no? que ya o sea se despertó aquí. y tú este a lo mejor tú durante todo el día le estás este no ni me grabes no 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 estoy
0: no, no, no,
1: no, no.
2: o sea le, lo vas alabando y como que le vas este, entregando y le vas regalando poker chips ¿no? o sea cosas positivas y puede llegar o sea a lo mejor llega en, o sea se sube al camión y de repente, el, este, a lo mejor ya cuando subía al camión tenía 25 poker chips, ¿no? Y llegó al camión y llegó el, o sea, está caminando y de repente un niño le pone el pie y se azota y, o sea, ya le quitó automáticamente a lo mejor 10 poker chips, ¿no?
0: Y, ¿Por qué se los quitó?
2: ¿eh? Porque, o sea, le hizo una travesía. ¿Por ah, okay, qué? Porque ¿no? okay. le, le resta? O, sea, o sea, los poker chips es como la autoestima claro. ¿no? que le estás dando al niño y cada vez de que algo negativo tú puedes, a lo mejor en la casa, estarle es. creando, o sea, mucha autoestima. Pero a lo mejor en la calle Alguien se los está arrebatando Esos. ¿No? Entonces, o igual O viceversa, ¿no? También puede suceder ¿No? De que tú este, ¿no? En la escuela lo estén alabando Y llega a la casa y es un ambiente muy este, Muy agresivo O muy...
0: ¿Quieres entonces, decir?
1: Pero en la casa es donde pasa el mayor tiempo entonces pero, el... pero
0: también Existe que en la escuela lo bajen.
1: Sí, pero si tú le das mucha confianza en la casa, es, 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 lo que yo es más difícil pero, que lo puedan bajar. Pero el chiste es de que, o sea, que
2: siempre acaben positivo, ¿no? O sea, que siempre, o sea, que nunca acabe en
0: negativo, es el, que hablo? Claro? O
2: sea, que su autoestima cada vez vaya
0: creciendo más y más y más. Ok, sí. Ok. Eso es eso que les quiero decir. Ya lo que
1: está fuera de la casa ya no está mucho en tu control. Sí, control
2: no, pero si ¿sí? él teniendo sí. las herramientas o si él ¿sí? teniendo una autoestima de casa, vas a saber superar las, los obstáculos que vayas a enfrentar en la calle. ¿no? Exacto. Sí. Sí. Pero si es que si la casa es si es, estrés, es fácil. O sea, sí. es difícil, ¿no? O sea, por, o sea, si uno como que sí lo sabe en teoría, sí si lo sabe, sí, pero luego sí, por pero la práctica. O sea, sigo sí un, un tiempo que dije, o sea, lo traté en poner en práctica, decir, antes de que salgan los niños, o sea, antes cuando me había despedido de ellos en la noche, alabarlos de algo bonito que hayan hecho durante el día. O sea, que, que les quede algo
0: bonito. Hay un ejercicio que hacemos en la mesa de Shabbat a veces. Cada quien tiene que decir cuatro o cinco cosas bonitas de lo que hizo el otro en la semana. Eso eleva mucho a la gente.
2: Así, pero que se vayan a dormir con algo positivo y entonces
0: Yesod nifla, algo muy bonito en la ciudad de David Améler. ¿Quieres despertar la compasión de Hashem? Solo dile qué compasivo es. Sejorra jameja, o sea, que diajuel, lo estás motivando él. Obviamente Hashem no necesita esa motivación. Es el jinuj al más alto nivel. Ve lo bueno y minimiza lo malo. Siempre vas a encontrar buena persona. Vas a tener, vas a crear y vas a formar a un nuevo ser humano diferente. Quiere decir que está en nosotros cómo salgan nuestros hijos. Si un hijo salió seguro, contento, alegre, es porque el papá le entregó eso al hijo. Si un hijo sale deprimido, enojado y apagado, es porque todo el tiempo estuvieron viendo su parte negativa. Entonces, Como padre es una responsabilidad muy grande no nada más como padre, sino como hijo, como esposo, como socio, como amigo, lo que seas. Tienes una responsabilidad de ver en el otro el potencial que tiene para ser mejor. Y cuando tú lo ves, estás creando en él un ser humano nuevo. Ves una persona que tú el día está nerviosa y esperas un momento en que no lo esté. Y le dices, la verdad, qué bonito... Manejaste esto ¿Con qué calma lo hiciste? Les firmo Que esa persona Va a esperar Que ustedes estén junto A él la siguiente vez Para aplicar Aunque él sea muy nervioso Con la gente Pero con ustedes Va a aplicar eso tiene una persona Oye, qué bien te ves hoy Cada que sepa Que te va a ver Se va a esmerar En estar bien Vestido para Como le dijiste esto Está esperando ese price Esa alabanza Que tú le diste Y eso funciona Con todos nosotros Trabajar en lo positivo. Decirle a alguien, oye, me encanta cuando te ríes. Con que le digas eso, es una regla, lo vas a ver igual. Es una regla de la naturaleza. Co aplicando esto, vas a crear grandes hijos y grandes matrimonios. Ver lo positivo y decírselo. Y el que está junto a ti, ve eso y lo elevas más todavía. Les voy a contar un másé ¿eh? que pasó, un hecho real. Lo escuché de Ralph Meyer. Dice que era Mozart Shabbat. Acaba el Shabbat 8:45 y él tenía, su hijo tenía que viajar a Israel a las 10:50. De Lakewood o de Deal a New Jersey en una hora. Así salió el vuelo, así tocó. Dice que llegó a las 9:50 y le quedaba una hora. Y había pasado el tiempo de dos horas para vuelos internacionales. Dice que él trató de controlarse, no enojarse y llegó a la fila. Por lo regular que dijo, ya se la fila, ya no hay nadie formas y tal, y vio que había una fila muy larga se acerca ahí con la señorita que estaba en, de seguridad y le dice señorita mi vuelo sale en una hora y mi hijo va a Israel y no puedo perder este vuelo le dijo sí pero la regla es que tienes que formar y a la hora que llegaste llegaste le dice sí pero voy a perder mi vuelo le dijo la regla es la regla está bien ya votó se quedó parado. A los cinco minutos se acerca con él y le dice, él le dice a ella, ¿sabes? Eres increíble, me tienes impresionado. Así le dijo, <risa> nunca he visto una persona como tú. Se... Le dije, ve cómo tienes aquí a todos parados con tanta calma, aún en circunstancias muy difíciles. Dice que la señora cae se desmaya de cómo la lavó. Sí, no, a los dos minutos dice, oye, ya está acabando esa persona. ¿Me podrías ayudar? Le dice, espera. ver, espérame. Dice que lo pasó y metió a su hijo. Es una regla de la vida. Cuando dices las cosas honestamente y con sentimiento, elevas al otro que hay una regla en la naturaleza que no falla. Decir lo bueno... Que algo real tiene, ser honesto y positivo de corazón es lo que hace a la persona. Decir lo malo no hace a un ser humano, al contrario, lo destruye. Yo les hago una pregunta. A un niño le dices siente bien, qué mal te sientes, qué mal te sientes, qué mal te sientes. Se va a sentar bien cuando estás tú presente y las siguientes 10 veces, pero no construyes nada. Ese niño, cuando tú no estés, no se va a sentar bien. Pero cuando es dices qué bonito estás sentado, qué bien es que eso lo vas a motivar a él. ¿Qué es mejor decir en el templo? Señores, guarden silencio porque está prohibido hablar a la tefilá o decir, la verdad, los felicito. El 80% del templo estuvo callado escuchando a la cría. Los felicito. Muy bonito. ¿Qué afecta más a la persona? Ah. Automáticamente el positivo. Los papás tenemos un gran trabajo con los hijos, una responsabilidad de cambiarlos. Está en ti, está en el habla, lo bueno. Shlomo Amelech. En Sefer Mishle nos enseña muchos secretos. Creo que el secreto que les voy a decir ahorita es el más poderoso en relaciones interpersonales. Dice así. si el paso que se explico. Masref la kesef, bekur, la sahav, be ish Aparentemente no se entiende. Mazref es plata. Mazref es un horno. Si tú te venden plata Mazrev la KSF es un horno para la plata ¿qué quiere decir? te están vendiendo plata que es de 925 ¿cómo se llama? Starling Starling Silver que es 92% de silver tienes que agarrar un horno para, para 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 calentarla y ver realmente que no sea cero el horno ve, ve, el horno lo ve si quieres saber cuándo es oro sahav Tienes que hablar de kur, es como un tipo de horno Un proceso más sofisticado que el de la plata Pero Shlom Melech No te viene a enseñar clase de joyería ¿Verdad? Sí, no. Que es oro y que es plata La primera que te dijo Un horno para la plata Otro horno más potente que es kur Para el oro Y el ish ¿Cómo sabes si una persona es de buena calidad? O no La plata ya sabes cómo, ya te dijo Y el oro ya sabes de qué tipo de oro es ¿Cómo sabes si el hombre es una buena calidad de gente? Te vas a casar con él. ¿Cómo realmente si sabes que es bueno o no? Conté un rabino, ¿cómo, dice, conté un rabino que alguien le vino a preguntar, Ham, acabo de salir con una persona. La primera vez que salía. Le dije, ¿qué tal te fue? Y dice, no sabes, se reía y todo me decía que sí. Y la mejor persona le dijo, dijo, tonto. ¿Qué crees que te va a decir la primera cita en dos horas que la ves? a todo te va a decir que sí y va a estar riéndose. Ahí no es una forma como puedes ver la calidad de una persona. Entonces, es lo la que te dice. ¿Quieres saber cómo es una persona? Hay varias explicaciones. No es la, una es las voy a dar, que es la que dicen, pero la que quiero explicar ahorita también es otra. Una es lefima a la lo. ¿Cómo la gente se expresa de él cuando preguntas por él? Por ejemplo, es, oye, Rabino, voy a hacer esto con esta persona va a casar a mi hijo con esa persona, ¿cómo lo ves? Te dices ¿es bueno? Para Shlomo Amelef, eso no es una buena persona. Tiene que decirte, ¿cómo? Ese, wow, qué muchacho, como que lo alaba. Según cómo se expresa de él. Es una explicación. Hoy no quiero hablar de esa Hoy la que les quiero explicar es la que concierne a esto. ¿Quieres saber cómo es una persona? Checa en su casa cómo price, cómo, cómo, cómo trata la palabra price, cómo pricing, cómo lo ¿Cómo lo recompensaron? ¿Cómo lo alababan? Cómo, ¿Cómo lo motivaban a él? Checa desde chiquito ese niño en su casa Cómo sus papás lo hicieron a él Y ahí te das cuenta Qué potencial sacó el papá de ese hijo Un niño que todo el tiempo lo estaban regañando y es, ¿Cómo va a salir? Enojado, triste, nervioso, impaciente Pero un niño que todo el tiempo Cualquier cosita tan pequeña que hacía Se la alababan Qué bonito que hiciste esto, qué bonito hablaste, qué bonito te comportaste. Ese niño se va a comportar bien porque su papá lo alabó. Los niños no son malos. Nosotros creamos en ellos circunstancias por no entenderlos. Y creer que, quieres, que ser como yo quiero que sea. Y es un error que podemos... A Jacob, no podemos... A, a, a Isaac, no podemos hablar, pero un ejemplo es... Los Hamim hablan que no entendió el Aesab cuando él era pequeño. Era un hombre de casa y él lo quería transformar de otra forma. No salió como tenía que ser. Alabar a alguien con las potenciales que él tiene. No todos son iguales. Con los que él tiene y lo que él hace, despiertas en él bondad, motivación para que él siga adelante. Entonces, Román que ya te dijo, ¿quieres saber cómo es la plata? Métela a este horno. ¿Quieres saber cómo es el oro? Si es bueno, chécalo. ¿Quieres saber cómo es esta persona? checa en su casa cómo lo trataron y cómo lo, lo alabaron. Es igual, es una prueba y lo puedes comprobar como si vas al banco a ver si el oro es bueno o es malo. Te dice el banco, ¿es bueno o es malo? Igual, quieres comprobar si un niño es cómo salió, checa cómo lo alababan. Imagínate un maestro que siempre le dice a los niños o a los alumnos de forma honesta y sincera, qué bonito hablaste, qué bonito... El, el, el niño ama a ese maestro y no se le olvida en su carrera. El maestro que está regañando al niño... ¿Cómo sale el niño? Sí,
1: no.
0: Me acuerdo en una ocasión, estaba, no estaba yo ahí, pero me contó alguien, un amigo mío que se graduó en Estados Unidos, dice que él le tocaba al último recibir el diploma. Eran 60 años en la generación, y uno, uno, cada, cada uno recibía. Y él era el último. Y el profesor dijo: Last but not least, mi querido amigo tal. Dice, esas palabras de decir el último. Pero no el, el, ¿cómo se llama? Last, el, el final, pero no el último. Lo, hasta ahorita la recuerda. En ese momento, le, le, una palabra que le dice a alguien bien, puedes crear en él una persona diferente. En la yeshiva, de un rabino. Estoy un masim ¿qué pasa? Un niño siempre estaba todo el tiempo enojado, cabizbajo, como que tenso. Y enojado. El rabino sentía que si lo saludaba, el muchacho lo iba a rechazar. Entonces como que les dio su espacio. Dice que un día esperó ver la sonrisa de ese muchacho. Cuando la vio pequeña, lo son... se acercó el rabino, lo sonrió y le dio una palmadita. Al día siguiente, el, el niño se acercó al rabino. El rabino le preguntó qué le dijo. Qué bonita sonrisa me diste ayer, ¿de veras? Me encantó cómo me sonreíste. Dice que ese niño los siguientes cuatro años le sonrió a él. Es algo mágico. Funciona y funciona muy bien. Si tú le a alguien que rezó bien, si tú le a alguien que apoyó bien a su hermano, tú mismo estás levantando el potencial. Vemos tierra, parecemos que no hay nada. Pero tú siembras en la tierra y puedes crear las cosas más ricas que hay en el mundo. Es el ser humano y por eso se llama Adán. Dentro de él tú puedes crear Realmente un ser humano, un potencial de él. Como dijo Shlomo Amelech, dijo David Amelech, y vas a hacer realmente milagros. Uno de los puntos más que les quiero decir es, ok. David Amélez dijo, Sejorra jameja bajasadeja. al tú poder hacer eso, va a hacer cambios en la vida del otro. Vas a cambiar tu vida de esa persona y la tuya misma. Está comprobado. Yo se los quiero decir que lo he comprobado. No quiero decir que no hago errores, todos cometemos errores. Pero esa técnica de usarla en la gente, cualquiera que sea, activas algo positivo en ellos que nunca lo vas a olvidar. Pruébalo en el aeropuerto si es que van un día. Pruébalo con tu hijo, con, tu, con el que sea. Pruebas esa técnica de demostrar en él y ver en él lo bueno que tiene. Activas a un ser humano diferente que puedes lograr mucho más que lo que no vas a lograr con regaños y pleitos y terapias. Nada más ver lo que él tiene y despertarlo, mucha gente va a terapia. Pasa. Porque tiene cosas dentro de él que son capas que lo tienen bloqueado. Pero son errores de los papás. ...cómo nos manejamos en casa... ...ese papá puede cambiar esa terapia en su hijo... ...en minutos... ...empieza a ver lo bueno del niño todos los días... ...y lo empieza a lavar... ...ese niño es otro... ...en uno o dos meses... ...la terapeuta ya no tiene lo que trabajar... ...pero si él va a la terapia a sacar cosas... ...y en su casa siguen viendo lo negativo de él... ...no vas a florecer... ...lo que hay dentro de ese niño... ...obviamente como les dije... ser una persona sincera... Honesta y hablar del corazón. Algo más que, que dijo Shlomo Melech, antes de acabar, dice, ve aléjate de lo malo y haz lo bueno. ¿Qué quiere decir? Si yo hago, me alejo de lo malo, voy a hacer lo bueno. Hay quien explica diferente. ¿Quieres que se vaya lo, lo, lo malo? Tzur me ra. ¿Te quieres alejar de lo malo que tiene esa persona por dentro? Haz no, 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 no. todo haz lo bueno y ve lo bueno que hay en él, puntualízalo y vas a ver que esa persona, su comportamiento negativo se va a quitar. Comprobado cómo ir a cambiar un cheque al banco. La educación antes era diferente. La educación antes era con golpes. ¿Recuerdan? Hace años, mucho tiempo, 20, 30 años, ¿cómo educaban a los niños? No hacía caso, un palo, cinturonazo. Era, era la regla, les pegaban. Hoy es diferente. El palo para educar y para crear grandes personas se llama cariño, comprensión y ver lo bueno en cada persona. Es el palo que tenemos en nuestra generación. Pocos lo hacen, realmente ver lo bueno en la persona. Pero si nosotros empezamos a trabajar en las personas que nos rodean, podemos, en las personas que estamos conectados a ellos, empezamos a ver lo bueno en ellos, realmente vas a crear a un ser humano totalmente diferente y puedes lograr sacar de esa persona lo positivo que tiene en él. Tú vas a un lugar que todo el tiempo hablan mal de ti, te apachurran y no te queda de otra más que estar en la clase porque no es de tu escuela y tienes que estar ahí. Pero vean a los niños que les va bien en la escuela. Es porque en un momento el maestro lo alabó o le dio un price en algo que él hizo. El niño es otro. Es una responsabilidad de nosotros crear eso, no nomás con nuestros hijos, con los, comprobado. Tú quieres crear una persona diferente en algo, es una persona muy nerviosa y no puedes convivir con él, no te queda de otra. Espera un momento en que esa persona esté tranquila. Díselo, de veras, qué bonito te conduciste en este problema, qué bárbaro. ¿Cómo, ¿Con qué calma lo manejaste? Eso va a actuar en él, vas más... Que cada que esté nervioso y grite, le digas, ¿y por qué gritas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Eso nos va a despertar eso en él. Esté en nosotros para poder hacer eso. Una de las cosas que ya no tiempo de hablar hoy es la fuerza que tenemos en la imaginación nosotros. Nosotros en nuestra imaginación podemos crear algo bueno o algo malo según lo que tenemos imaginándonos. No va, lo que he hablado hoy no me va a dar tiempo de hacerlo hoy si quieren la semana que entra porque tiene que estar conectado porque una de las cosas que me gusta hacer está bien esto es un secreto muy bonito que cambia a personas a muchachos y a todos los demás que podemos hacer esto ojalá y podamos tener esa verajá de poder siempre tener esas relaciones por educar a los hijos y ser grandes relaciones en la gente pues la pregunta está es cómo hacerlo no siempre tengo ese humor y esa fuerza de poder crear en poder levantar en otro ver eso bueno en su sí, autoestima tiene que haber algo en mí que active que yo todo el tiempo realmente vea eso bueno y algo que se llama es un cojo es una fuerza que tenemos en el recordar y en la imaginación de las cosas que eso puede provocar en ti una costumbre y una educación de únicamente ver lo bueno lo ¿les ha tocado este tipo de personas? que en donde estén ven lo bueno es porque ellos tienen... No sé, están, están como... O
1: sea, también
2: está ahí lo contrario, ¿no? Necesitas hay gente que como que habituarte... Eh. Y dices, no, y es tóxico.
0: Eso, al te alejas no, de ellos. Tu, no. El bueno, hay gente que ve lo bueno. Pero sí como no si disca...
1: tienes que habituar.
0: Esa habituación bueno. es lo que quiero hablar la ¿Sabes? semana Ay, no. que entra. Oye. ¿Cómo habituarte para tú mismo ver lo bueno? Y estar en la tura mismo. Y la tura te obliga a eso. dice la tura es mejor. Tienes que recordar el día que llegamos a Har Sinai y en ese día entregamos la Torah y dice, Pentish no te vayas a olvidar. Y tienes que entregarle esa, esa, esa visión que estuviste ahí parado a tus hijos. Y habla mucho de cómo recordar y cómo transmitir. Espero la semana que entra poder tocar ese tema. Pero es algo que cambia nuestras vidas. Pero hasta hoy, trabajen en esto en esta semana. La persona más difícil que tengan, su muchacha, su, su chofer, alguien en la oficina, un hijo, algo que tengan con su esposo, Esperen el momento para agarrar algo positivo en vez de lo negativo y van a ver cómo es una regla mágica. Pero es mucho Cambias como que a la
1: observar. O sea, porque a veces como que estás de aquí para allá y con tu rutina y con tus cosas y con... O sea, como que no estás enfocado en, en observar, ¿no? O sea, no sé. Como que... Eso
0: es parte de lo que... ¿Cómo te acostumbras a ver eso?
1: O sea, si vas a un partido de fútbol de tu hijo y te pones a ver el celular y no te fijaste cómo jugó, ¿cómo lo vas a, de, cómo le vas a dar una la voz? Ni siquiera te estás fijando en lo que está haciendo. Claro. ¿No? Sí, se dan cuenta los niños cuando estás... Este,
0: Exacto. Se dan cuenta de todo.
1: Sí. Entonces es también fijarte, o sea, poner atención en lo que está pasando. Pero se dan
0: cuenta de todo. Eso. Mi hija chiquita sí. tenía, creo que tenía tres años, tenía dos y medio, tenía un intento. Entonces, cada que mi hijo, ella le pedía el celular a mi hijo, mi hijo lo pagaba y le decía: Toma, ya no tiene pila. Ya estamos en el avión, no está jugando, y mi hijo se lo pide. Voltea, mi hija, dos años y medio, lo apaga y le dice: Mira, ya no tiene pila. No podía creer yo cómo ella vio lo que él hacía. Todos se dan cuenta, más de lo que nos imaginamos. Sí. Pero uno de los. De esponjas. Sí, absorben todo. Sí. Pero uno de los secretos que nos podemos llevar hoy es que esté en nuestras manos crear a grandes seres humanos con sacar lo bueno que tienen ellos una labo, cambias a la persona es una regla mágica de la naturaleza ¿preguntas? No. Sí, no dicen. No. buenas noches